0: Bom, então vamos lá, né? Sobre qual tema que você quer falar? Se eu fosse rica, eu seria uma pessoa melhor.
1: <risos> é o seguinte... A gente, o, nosso primeiro, o nosso primeiro episódio foi sobre como não devem existir pessoas bilionárias e que a gente terminou falando que a Guilherme ia tirar todo mundo. Agora você tá falando para mim que você seria melhor. Eu seria se melhor.
0: Eu tenho certeza que eu seria uma ótima rica. Porque... Eu só tenho movimentos estressantes, impulsivos, ódio. Eu só tenho sentimentos ruins pelas pessoas pelo que o capitalismo faz comigo, eu tenho certeza. Agora, tudo fez muito sentido.
1: <risos> Mas o que, que aconteceu para você ter essa epifania?
0: <risos> eu estou exausta, né? Eu tive, há pouco tempo, alguns, alguns acessos assim, a uns valores salariais, mesmo num contexto de pandemia, de pessoas com cargos parecidos com o meu e com idades parecidas com a minha também, que tem um salário muito mais alto do que o meu, por exemplo, que acontece uhum. no mercado, mas que não é muito justo, né? E a gente vive num país extremamente desigual e com problemas muito graves em todos os nichos, né? Mas assim, eu me tornei uma boa pessoa no que eu faço, porém eu preciso sobreviver. Então eu não tenho muita alternativa de discutir é, opções, sonhos, grandes projetos, ter ápices criativos e poder devagar dois dias sobre desenvolver uma grande coisa incrível, empreender um projeto social. Por Três meses direto, fazer acontecer, montar um hospital veterinário. Eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo nem para pensar, entendeu? Eu paguei um curso agora, depois de muito tempo, e eu não consegui nem começar ele online, entendeu? Porque eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, porque eu tenho que trabalhar. Eu trabalho muito, então é então, tipo isso, entendeu? E eu tive um outro, um outro insight, enquanto eu tava revoltada, divagando sobre a minha condição financeira, no meu dia a dia, que é, o meu cansaço, ele é tão grande, e a minha revolta vinculada a esse cansaço, graças ao capitalismo, né, novamente, que ele me fez odiar as pessoas positivas, o positivismo, eu peguei ódio, <risos> mas eu peguei ódio, porque eu tô muito cansada para acreditar nelas hoje em dia, mas eu já fui uma pessoa positiva, entendeu? Quando eu... Você era... tá
1: sem tempo, irmão, o pessoal gratiluz... <risos>
0: Quando eu fui saudável, assim, quando eu morava com a minha família, e eu dormia bem, e eu acordava e tinha café na mesa, e eu tinha uma vida de princesa dentro das condições familiares que eu podia ter, e não preocupações de trabalho como eu tenho hoje, eu era muito positiva. Eu tinha livros e, e textos positivos, e eu, eu era um pouco motivada para as pessoas, entendeu? Isso acabou comigo, não sobrou nada disso em mim. Não sobrou, entendeu? O que sobrou de mim é o que eu sou hoje, entendeu?
1: <risos> Calma. <risos> não, eu, assim, eu acho que o que você tá falando tem todo sentido, eu concordo. E eu acho que, na verdade, esse é o plano de todo o capitalismo mesmo, que é fazer a gente ficar tão exausto, trabalhando em coisas mecânicas ou um, em funções que não exijam da gente, assim, muito tempo pensando, né? E que isso, tipo consuma a gente ao ponto de exaustão para que tudo se mantenha. Tipo, como é, como, é que a gente, como é que eu posso falar? É uma manutenção mesmo da burguesia e das elites. Principalmente aqui no Brasil, acho que a gente tem que fazer esse recorte também, tipo, de países de primeiro mundo, países de terceiro mundo, que a gente chama, né, economicamente, socialmente. A gente está trabalhando com uma elite pequena que explora uma grande parte da população, que é a classe trabalhadora. Só que, se a gente deixa a classe trabalhadora pensar muito tempo, se a gente deixa eles refletirem, serem criativos, isso faz com que as pessoas comecem a ter a consciência que você está tendo agora, que é tipo, caralho, velho, eu tô só trabalhando aqui, me fudendo, e tem um monte de gente que está ganhando o triplo, quádruplo de mim sem fazer o mesmo trabalho, ou sei lá, porque tem, é, tem mais dinheiro, porque a família perdou esse dinheiro, e eu tô aqui, fodida, exausta, no meio de uma pandemia, então, assim, isso não é por acaso, com certeza, é um plano, um plano que dura aí séculos, né, desde que os portugueses pisaram aqui no Brasil, desde que o mundo é mundo, então, acho que você não tá louca não, acho que é isso mesmo. Então, vamos e usar, a gente usar esse já espaço, até amiga,
0: vamos usar esse espaço para fazer um grande chamado. Jovens Explorados do Brasil.
1: Vamos nos unir.
0: Esse é o momento.
1: É, assim, eu acho que tem duas visões, né? Eu acho que se a gente vai para o lado... Porque você falou muito de, tipo assim... É, eu não tenho tempo, como é que você falou? Eu não tenho tempo para ser uma boa pessoa?
0: É, eu queria ser uma pessoa melhor, porque eu tô tão cansada, eu tô tão irritada com a condição que eu tô hoje em dia, e olha só que grande loucura, eu adoro meu trabalho, não é isso, né, eu não sou uma pessoa infeliz no Sim, trabalho. Sim, então,
1: e o problema não é a sua vocação, o problema é a exploração dessa vocação, né? É, o problema é, tipo, você fazer isso porque você sabe que se você não fizer, não tem como você se alimentar, não tem como você pagar suas contas, é uma pressão muito grande. É, não tem a ver com a empresa, tem a ver com a gestão do sistema que eu tô, porque a minha área, que é de produção,
0: ela é toda assim, os meus colegas estão todos assim, cara, tipo, quem não é concursado tá fudido. Esse é o resumo da ópera, sabe? Tipo, Sim, Todo mundo sim. que é colega meu Tá trabalhando muito, mesmo quem tá de home office Tá com o olho, assim, ó, esbagaçado assim, De tanto ficar no computador ali que não consegue almoçar direito Porque não consegue dormir
1: direito Então ninguém tá bem, entendeu? É, e assim, pra gente que é, é Proletariado, né, fudido Que não é rico, que não nasceu Que não pode viver de herança É foda, porque, por exemplo Eu e você, nós não somos CLT hoje é. porém, nós temos do, duas formas de trabalho diferentes que nos deixam exaustas do mesmo jeito. Ou seja, não tem muita saída para dizer que, tipo, ah, o problema é porque eu trabalho em tal empresa. Não é, porque, por exemplo, eu já eu cansei de falar para você quanto que eu estava exausta de, tipo, ter três frilas diferentes e de, às vezes, ter que pegar algum frila a mais para... Completar o do mês né? Completar o, que eu, o meu salário do mês Só que assim, eu não odeio meus trabalhos Eu amo fazer o que eu, que eu faço Não é, a questão não é Tipo, ah, eu odeio fazer, eu tenho que fazer Obrigada, eu ainda tenho esse privilégio De dizer que eu gosto de fazer O que, eu, o que me sustenta uhum. Mas é exaustivo Saber que todo mês, se eu não fizer E a, todo momento, a qualquer momento Alguém pode virar e falar Tipo, olha Ana, é, não quero mais esse seu serviço e eu tô fodida é, tipo, cancela o seu então, contrato e, tipo, é...
0: cancela seu contrato isso, e não paga o aluguel
1: <risos> Exatamente, tipo assim, a questão não é gostar ou não gostar A questão é que, mesmo se eu não gostasse, eu precisava viver de alguma coisa, né? E muita gente não tem a opção de escolher, então eu ainda, ainda nos considero privilegiadíssimas, né? Mas, assim, assim como você, tipo, não é que você odeia o trabalho Só que é exaustivo você ter que fazer isso sabendo que se você não fizer, o seu chefe pode te mandar embora e você passa fome. Você tem cinco filhos para criar, mais um cachorro, não é? Cinco gatos, né? Cinco é gatos e um cachorro. <risos> então, tipo assim, não é como se a gente, fazendo o, o, a conexão com o que você falou, tipo, ah, quando eu era mais nova, que eu tinha uma vida de princesa, né? Tipo, quando a gente era mais nova, a gente não tinha essa responsabilidade, né? De, tipo, pagar as contas e tudo mais, porque... Era, era outra fase, né? O peso da responsabilidade de ter que se sustentar é muito, muito relevante na hora de você poder definir se você vai, vai se dedicar a, sei lá, caridade, se você vai se dedicar a ajudar os outros ou se você vai se dedicar, sei lá, a colocar comida na mesa. E olha que, assim, estamos falando aqui de duas mulheres solteiras, então imagina quem tem família em casa ainda tudo bem, a gente é duas mulheres solteiras
0: que moramos em bairros tipo bons assim, dentro de um contexto Sim. de São Paulo. Moramos num bairro razoável, pagamos as contas engenharia. Mas ali.
1: isso não, isso devia ser o mínimo, sabe? É. Tipo assim, a gente isso, isso não é, não deveria ser um privilégio poder morar num bairro legal que não alaga quando chove. E aqui alaga ainda, então. <risos> Mas assim, isso é o básico, nem eu nem você moramos em uma cobertura, a gente não tem carro, a gente não tem luxo dentro de casa assim. É luxo porque a gente vive num país muito desigual Mas, cara Sinceramente, a gente não vive no, no, A gente não esbanja A gente não é rico Não Entendeu? Então, é mais absurdo ainda pensar que pra gente manter um padrão confortável de vida, a gente tem que se fuder desse jeito. E aí você imagina as pessoas que, que moram em periferias e que ganham um salário mínimo, as condições que elas vivem. Se a gente tá exausto, tá na imaginar elas. Então, mas aí
0: a gente tem que fazer o, o cartel, entendeu? Tipo, tem que juntar um grupo e fazer o seguinte, ó. Uma ideia é o seguinte. Toda pessoa rica tem que ter 10 amigos fudidos. <risos>
1: pra sustentar. Pra fazer o rodízio
0: pra fazer o rodízio do sorteio dos 5 mil. 10 amigos, 10 <risos> amigos pobre e um rico. Aí ele fala assim, esse mês vai de 1 um a 10. O Número 1 um, número um é o Felipe, número 2 é a Bruna, né? Número 3 é a Ana. Uh. Aí ele vai falar, quem que vai ganhar 5 mil esse mês? E aí, vai girando, velho. Porque não, não é certo. Se a gente não consegue distribuir as contas desse jeito, não tem condição. E aí a gente...
1: Mas é a questão é, olha só como a gente não tem noção de quanto dinheiro realmente uma pessoa rica tem. Tipo, uma pessoa rica não precisaria fazer um rodízio se ela tivesse 10 amigos para dar 5 mil reais. O que é 5 mil reais para ela? Sabe? Tipo, as pessoas ricas mesmo do Brasil? Mas é todo mês, amiga. Eu quero que eles dêem. Todas as pessoas gastam isso no. Então, essas pessoas gastam isso no jantar. <risos> Tô muito cansada. Quanto que custa uma bolsa? Uma bolsa Louis Vuitton custa, sei lá, 15 mil, 20 mil reais. Não tá certo. Não. Entende? Tipo, é, é a distribuição de renda, né? A gente tá entrando aí na famosa distribuição de renda que não acontece de forma igualitária no Brasil, em muitos lugares do mundo. Mas que, assim, aqui é foda pra caralho, né? Aí vocês querem, é, me, enfiar, tava... aí vocês querem me enfiar que eu tenho que ler
0: A Porra do Milagre da Manhã? para ser mais feliz, eu acordar às 5 da manhã, vai tomar seus cu, entendeu? Vai tomar os seus cupos porque eu já acordo cedo, porque eu preciso acordar cedo. Eu tenho reunião, às vezes, 7 horas, então eu tenho que cruzar a cidade e acordar uma hora a mais cedo para cuidar dos bichinhos aqui. Então, assim, toma seus cu, entendeu? O dia que eu posso dormir, eu vou dormir uma hora a mais,
1: porque eu tô exausta. Sim, eu concordo com você. É difícil, mas é porque, assim, também pensando é, novamente no que eu no tema que você colocou, né? Tipo, não tenho tempo para ser uma boa pessoa, precisava de dinheiro para ser uma pessoa melhor. Eu acho que, como a gente tem essa consciência de que daria para fazer muita coisa, é aquela coisa, né? A ignorância é uma benção, né? Porque quando você não sabe das coisas, você não sabe o que pode acontecer, você não sabe tudo que é possível fazer com... Sei lá, quando você não sabe quanto o seu chefe ganha, é, dói menos trabalhar né Agora quando você percebe que ele ganha tipo 10 vezes mais do que você cinco vezes mais do que você, que ok não ele tá lá num cargo de confiança né mas é, é aquilo que a gente estava conversando até outro dia que a gente tava comparando salários e tudo mais, e aí, e aí a gente falou, nossa, como é que alguém pode ganhar, sei lá, 50 mil reais por mês? E aí eu falei, então, mas é, no caso aqui, não é, não é o esforço físico que ela faz, mas é o tipo de trabalho que ela faz, que é sigiloso e que é importante que ela não, não possa ser corrompida por outra pessoa. Então, a empresa paga ela pra, pelo silêncio dela, pela confiança dela, entendeu? Mas a verdade é que quem ganha mais é quem foi melhor indicado. Na verdade, o trabalho braçal no Brasil, ele é extremamente mal remunerado, né? O trabalho prático. Muito, porque ele é considerado um trabalho menor, né? De menos valor, assim, que você pode substituir facilmente por outra pessoa no Brasil devido a essa disparidade, né? De renda.
0: Ah, então, falando disso, isso é muito legal, né? Tem um exemplo muito bom de disparidade de salário entre trabalhos é, acadêmicos e braçais com as equipes de pintura, né, que eventualmente eu faço alguns trabalhos com equipes de pinturas menores, e quando tem um grande volume, e para quem não sabe, pintar parede é uma arte, né, é muito difícil, ainda mais se você trabalha com... Nossa, especiais, é difícil demais. Se você trabalha com tinta lavável, se você trabalha com solvente, se você trabalha com regularização de área, assim, é um trabalho muito específico, e se você não sabe fazer, nunca faça, e chame um bom pintor, né. Então, a gente descobriu uma época que os engenheiros novinhos né, que estavam trabalhando com a gente tipo, tinha pintor tirando o dobro do salário deles né, na, em algumas obras. E eles ficavam desesperados assim, de, de frustração. E é justo! Isso é muito justo, porque um o um engenheiro novinho lá, que, que estudou numa faculdade esquisita e se formou, né, indo beber todo dia, saindo mais cedo do curso, às vezes não tem noção de como faz pintar a parede mesmo, né? Ele cursou ali, mas ele não sabe botar a mão ali e coordenar o serviço, né? Mas isso é muito difícil Sim. de acontecer. No geral, a média é sempre o contrário, né? O engenheiro novinho, lá informado, consegue um cargo de trainee lá numa empresa, e o cara que tem 10 anos de operação tá lá ganhando mal pra caralho, entendeu?
1: Sim. Mas acho que também tem muito a ver... Olha, não, não só isso, mas eu acho que tem muito a ver também com experiência de mercado. Acho que tem a ver com confiança, e acho que tem muito a ver também com o nicho né, que você trabalha, eu acho que tem alguns nichos que são mais simples de você conseguir, tipo, um aumento. Principalmente cargos mais administrativos, assim, acho que, que tem, tem, tem mais regra dentro de uma empresa, né? Tipo, ah, é sênior, pleno, é, júnior, trainee, você sabe que você vai subindo conforme você vai se desenvolver naquela empresa. Mas, por exemplo, um exemplo que aconteceu comigo, é, umas duas semanas atrás eu estava num Freela e eu faço a gestão do projeto desse Freela, né? Eu nem sei se eu te contei isso, mas enfim. E aí eu estava conversando com um dos funcionários e tal e, e ela estava conversando comigo sobre, sobre orçamento. Ela falou, ai ah, deixa, eu, deixa eu entender melhor como é que, o que, qual que é o seu papel dentro desse projeto. E aí eu contei, expliquei para ela, falei, ah, eu sou a gestora do projeto e tudo mais. Aí ela, Ai, que legal, que massa, nossa, incrível, blá, blá, bateu um maior papo. Aí no final ela falou assim, é, e quem, com quem que eu falo para falar sobre gerenciamento de times? De, para eu falar sobre gestão de pessoas? Aí eu virei pra ela super inocente e falei assim, ah, pode falar comigo também. Ela olhou para mim muito sincera, e ela falou assim, meu Deus, você faz a gestão de pessoas e a gestão do projeto? Caraca, nossa, você faz yoga? Você medita? Como que é, né? Tudo isso. E juro para você, até aquele momento eu não tinha parado para pensar que, eu, que eram dois trabalhos diferentes. Que são que se, não, se eu não estivesse fazendo as duas coisas, alguém teria que ter contratado duas pessoas para fazer: uma, a gestora de projeto e um, um gestor de pessoas, de uhum. times. E na hora eu me senti tão estúpida porque, tipo, eu tô cobrando só por um trabalho. Eu não tô cobrando para ser gestora de pessoas, de times e gestora de projeto. Eu tô cobrando para fazer tudo. E aí eu me senti assim, uma idiota. Sabe quando a pessoa vai falando com você e a voz vai sumindo, assim? Porque você fica, começa a mergulhar nos seus próprios pensamentos, assim, de tipo, meu Deus, eu sou um fracasso. Eu devia estar tá cobrando pelo menos o dobro, porque essa empresa aqui... Com certeza contrataria duas pessoas para fazer o trabalho que eu tô fazendo. Eu tô aqui com insalubridade, entendeu? Precisando pagar terapia para fazer esse projeto. <risos> E, 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 nossa, mas foi muito louco, assim, porque me caiu uma ficha mesmo. Nem na hora quando... Uma ficha de experiência de mercado. Nem na hora que
0: você tem que precificar o seu trabalho, você tá precificando certo, né, amiga? Tá foda, né?
1: Sim e, sim, e assim, eu nunca aprendi isso. Eu nunca aprendi isso em faculdade, e olha que eu, até hoje eu pago a minha porra da faculdade, o FIES. Eu nunca aprendi isso na escola, e eu fiz técnico, entendeu? Tipo, eu fiz técnico que eu tinha aula de economia, eu tinha aula de, sei lá... Eu fiz, eu estudei na minha vida toda em, em colégio particular... Eu fiz uma faculdade de elite, entendeu? Em São Paulo, tipo, uma burguesa safada. E ninguém nunca me ensinou a precificar a porra do meu trabalho. Então, assim, imagina quem não teve essas oportunidades. Tá ganhando quanto? Tá ganhando menos que o um salário mínimo e tá achando que tá ganhando bem, Nossa, entendeu? Nossa, é muito difícil, cara, sério. Difícil, é complicadíssimo. É, e, e é frustrante quando você percebe. E beijos, porque se você não quiser... Não paga as suas contas.
0: Ai, eu só consigo lembrar que eu já cobrei um projeto que custou o valor de uma torneira de uma cliente, entendeu? Então, eu morro de vergonha com essa história, então, não tenho nem o que falar com você.
1: <risos> Vivendo atendi e aprendendo, um, não é mesmo? um
0: cliente que eu ajudei a fazer escolhas de materiais e eu descobri que eu cobrei de projeto para ele. Entenda o um projeto, projeto 3D, acompanhamento, compra, orçamento, né? indicação de mão de obra que geralmente é assim, quando eu faço algum trabalho particular, quando eu tinha tempo, porque eu não tenho mais, então eu não posso nem fazer isso, né uhum. eu, ele, o que eu cobrei basicamente ele pagou uma torneira, porque é exatamente o exemplo que eu precisava porque é isso que custa o trabalho
1: da gente pro rico pois é e aí, Mas quando você fala do tema, eu fiquei pensando numa outra vertente, na verdade eu fiquei pensando numa coisa que a gente já conversou também, que é tipo assim, ah, eu queria, eu queria muito me dedicar a outras coisas que eu sei que o mundo precisa, mas que eu não posso me dedicar porque eu preciso trabalhar e ganhar dinheiro, então tipo, sei lá, eu queria fazer essas missões que, que tem, sei lá, no sertão do, do Brasil... No interior de Cabo Bró, missões bem Rafa Kaliman assim, sabe? É, era o meu sonho fazer esse tipo de coisa. Olhando pro teto, né?
0: Pensando em tudo, né? Fazendo o um mapa da minha vida aqui.
1: É, mas, mas também é legal pensar por um lado, que, que é o que você falou assim, já ah, eu tô exausta e não consigo fazer nada porque eu estou exausta. E entra muito no, no, no lance assim de que é, trabalhos mais criativos, trabalhos mais intelectuais, quando a gente entra no ramo, por exemplo, filosófico, científico, é, artístico, eles envolvem muito o ócio, né? O ócio criativo, que é você parar e poder não se distrair com coisas na vida, para poder liberar sua mente para ser criativo, para poder focar em desenvolver aquele projeto. E isso é muito difícil aqui no Brasil, porque assim, o aluguel é todo uhum. mês, né? E às vezes o seu, o seu processo criativo, sei lá, para alguém desenvolver um roteiro de um filme, pode levar um ano, dois anos. Teve um filme, não sei qual filme que foi, foi para curar, que acho que demorou tipo quase 10 anos para ser feito o um roteiro. E tipo. Tem um filme, eu não sei. Depois eu pesquiso e qualquer coisa eu coloco na, na descrição do podcast. Mas, assim, tem muito filme livro que demora anos para ficar pronto. E, assim, não quer dizer que essa pessoa não está trabalhando, mas ela está desenvolvendo aquilo de uma forma orgânica, né? Não é uma fábrica de fazer livro, não é uma fábrica de fazer série. E quem que banca isso, né? Desenvolvendo um livro lá durante um ano... Como que você vai desenvolver o livro se você ao mesmo tempo você tem que trabalhar em três filas para poder pagar seu aluguel, para você ter um lugar para morar, para você escrever o seu Amiga, livro? eu acho que faz. agora
0: é a grande volta que a gente deveria utilizar o universo é, fazendo valer a justiça, né, do passado e ter um homem sendo explorado em casa pra gente, porque assim, eu descobri que, por exemplo, a gente endeusa muito as figuras paternas em alguns contextos, eu, por exemplo, tenho uma figura paterna muito expressiva né do meu pai, que era um, uma pessoa de cargo muito operacional e que conseguiu fazer um, uma pequena estrutura financeira de conforto e segurança para a gente. né Ele conseguiu trabalhar muito e conseguiu oferecer isso. Mas eu vou te falar, como ele conseguiu fazer isso? Uma hora, cuidando do lar, full time, administrando roupa, comida, higiene, saúde mental... É, criando as crianças, né? Fazendo a parte burocrática, administrativa, conta, compra, mantimento, organização, limpeza, cidade, médico, né? Que dá trabalho, tudo isso para caramba.
1: Então, você sabe você sabe que tem muitos grupos de pesquisa, não sei se você já ouviu falar, mas o. Como é que chama? O Fink Eva. O, ah, tem vários é, coletivos assim, que focam, em, principalmente né, na mulher e feminismo e tudo mais, que eles chamam isso de economia uhum. do cuidado, né, que é um trabalho que não é remunerado ou é pouquíssimo remunerado no Brasil, que são as empregadas domésticas, e, então é bem mal remunerado. E essa economia do cuidado, ela envolve desde a maternidade, que é, tipo assim, muitas vertentes acreditam que toda mulher gestante ela deveria receber um salário do Estado, porque ela está gerando uma nova vida que, no futuro, será um cidadão. Então, depende dela a forma que ela vai criar essa criança que, que molda a sociedade. Então, é dever do Estado proteger essa mãe, porque ela, ela é, é quem vai guiar esse novo, esse novo cidadão que, no futuro, vai ser uma força de trabalho, que, no futuro vai ser, sei lá, uma pessoa que pode se desenvolver para ser um político, pode ser um pensador. Mas, então, a economia do cuidado fala muito sobre isso, sobre essa invisibilização de mães, de esposas, de empregadas domésticas que são não remuneradas ou pouquíssimo remuneradas e que, sem elas, basicamente, nada uhum. funciona, né? Porque se não existir a mãe, que é o que você está falando, que lava, passa, cozinha, marca o médico e cuida das crianças, não tem como a sociedade se desenvolver, porque vira um caos, quem que vai cuidar de tudo isso, né?
0: E aí a gente mulher tentando fazer, lavar roupa, amiga, tem dia que, bom, tem dia que o brasileiro que escuta isso daqui, né, no caso dos nossos amigos, sabe que ou você lava a roupa ou você faz a comida, porque aí você escolhe, né, tem dia que não dá tempo, cara, tipo, não tem condição, entendeu? Mas aí não tem comida feita. Você só tem força para fazer muitas coisas. Feita, entendeu? Não tem comida
1: feita. <risos> Exatamente. Hoje eu, tô como?
0: Hoje eu comi um palitinho é, daqueles Stinks. Não... Stinks que chama? <risos> como se chama aqueles palitinhos da. Parece que é uma chips? Sim, sim. É. é... Ah, eu não lembro agora. É um palitinho mas de sal, é. né? Aquilo ali foi o meu lanche da tarde, voltando sim. de viagem. E é isso, né? Porque eu não fiz comida. Eu tô cansado. Eu acabei de mandar uns e-mails. São 10 e meia da noite e eu tomei um banho, consegui tomar um banho! Uh, sucesso, gratiluz! Então eu tomei um banho, mas eu não vou jantar porque eu não tenho o que comer. Na verdade, talvez eu pegue algumas azeitonas. E você quer dizer que eu tenho que.
1: Por isso né, que eu, um posto eu. Da
0: gratidão? empreendedorismo, motivação, sorriso de ponta a ponta todo dia, não senhor, vocês tem que dar uns dias de folga da revolta porque ninguém aguenta, não, sério
1: é, assim, eu sinceramente eu já tô morta por dentro, então não espere de mim absolutamente nada, nenhum tipo de otimismo a gente tá aí batendo aniversário de pandemia, vou fazer um bolo no dia porque provavelmente estaremos em lockdown, então tudo que eu vou poder fazer é cozinhar em casa de novo, assim como no começo da pandemia, que eu ficava bebendo em casa e cozinhando. Então, não espere de mim nenhum otimismo. O brilho da minha alma já acabou nos olhos. E, para mim, não tem gratidão que salve, entendeu? Esse ano não tem gratidão que salve. A menos que venha uma vacina agora, se uma chuva de vacina, talvez eu possa pensar em ser gratidão. Mas, enquanto isso, eu, me, eu vou me vou clamar pelo meu direito de estar morta por dentro e, e fingir que não tem. Quem estou tiver positivo aqui. aqui, por favor, pare agora.
0: Você está cancelado hoje, está liberado sua revolta aqui.
1: <risos> cancelado. Mas, assim, voltamos à, à
0: discussão do... Gente, o ódio, a revolta, ele é importante. Vamos respeitar, entendeu? Vamos viver a revolta, porque não tem que ficar só no positivo, não.
1: É, se você não tá entendendo, volte para o episódio Positividade Tóxica. <risos> é. <risos> Mas você falou uma outra coisa última interessante, que é o lance de tipo, ah, é fi ser financiado, e... né, por alguém, ah, é um amigo rico que tem 10, amigos, sei lá, pobres para sustentar. Você assistiu aquela série Ela Quer Tudo da Eu Netflix? Lembro. Tem essa série é incrível. É, ela é artista plástica e tudo mais. Ela tem três namorados não assisti, diferentes. Não. Se você não assistiu, assista. Vocês também em casa assistam. Chama Ela Quer Tudo. É do... Na verdade, primeiro tem um filme que é antigo. E aí tem a série que é uma tipo um spin-off, né? Tipo, do, do Spike Lee. Perfeito, é maravilhoso. E aí a principal é a Nola... Acho que é, é Nola Darling e ela é artista plástica artista visual, né, tipo, ela trabalha com diversas vertentes e ela mostra lá, né que é nos Estados Unidos e tudo mais e ela, ela fala muito sobre isso sobre, tipo, ai, ah, como é que eu vou ser uma artista se eu preciso pagar minhas contas e ela tem, ela tem três namorados diferentes e um desses namorados uhum. é tipo um sugar daddy, entendeu ele que paga as contas dela e ela não tá nem aí, ela fala, ah, eu sou artista, ele me banque mesmo, se ele quer sair comigo, tá tudo bem, entendeu? Às vezes ele compra ele que compra os quadros dela, assim, sustentando, tipo assim, ah, eu não tô te dando dinheiro, eu vou comprar a sua <risos> arte, sabe? Mas na verdade ele tá, tá dando dinheiro pra ela, então essa série é muito boa. E é isso, lógico que ao longo da série vai mostrando que, né, não... Não adianta você só ser bancada pelas pessoas, porque existe uma relação de poder muito grande, principalmente quando a gente fala do homem bancando a mulher, né? Ele nunca vai ficar feliz só com aquilo, ele sempre vai achar que tem mais poder sobre você do que você acha que pode dar, porque. Mas, amiga, ele tá te eu tenho bancando, uma grande né? ideia aqui, e um grande e... convite.
0: Um grande convite. E esse tem que funcionar. Uh.
1: Se alguém quiser me bancar, não, olha, eu Não eu, Olha, eu não
0: quero ser bancada, mas assim, eu quero. Mas assim, não é que eu não quero. Eu quero, mas não nos contextos normais. Mas assim, como reparação histórica e entendendo de onde veio a exploração, <risos> eu não quero nenhum homem morando na minha casa. Provavelmente nunca mais. Porém, eu acho que a gente podia ter um grupo de homens que fazem os rodízios na nossa casa, mantêm elas limpas, organizam a nossa vida, administram, deixam os vegetais... <risos> Já brinqueados no congelador, entendeu? A minha vida vai ter muito mais função. Eu vou me sentir muito mais saudável. E a gente, eles nem precisam aparecer. Eles podem vir de segunda a sábado. Ou às vezes alguns domingos eu trabalho e eles podem vir e embora tipo sete horas. E aí é isso tá. assim. Na verdade isso é o mínimo porque é para equilibrar o universo de novo, entendeu?
1: Não, eu para mim isso seria o mínimo da reparação histórica. Eu ainda acho que tinha que ter um depósito mensal. Mas você me lembrou que existia. Eu não sei se existe ainda, mas virou meme. É, eu não sei se é real ou se é fake news tá? Posso estar propagando fake news agora Mas como é meme, só pra ser engraçado, tudo bem Eu lembro de um print De um grupo do Facebook Que era assim, homens que gostam de pagar lanche Para mulheres E aí, tipo, era assim, a mulher falava Ai, que vontade de comer, sei lá, uma coxinha Aí o cara falava, qual que é o seu endereço E aí, não, isso mandava é real, a coxinha pra casa dela isso é, real, isso é real, porque tem uns caras que tem Igual o pack de
0: pezinho, né Tem cara que gosta de ver mulher então. comendo
1: Pra mim, esse é o tipo de relacionamento que eu tô precisando no momento. Alguém que me mande lanchos, alguém que deposite um pix pra mim, de vez em quando. Se alguém quiser, se alguém quiser me mandar um pix, é só, só usando o telefone, meu e-mail. A minha prestação Vocês de serviço conseguem. aqui, mandar, ó, o anúncio é o seguinte. Tem que vir aspirar a casa, trocar a areia dos meninos. Essa eu acho que é a nossa, a nossa diferença. Você tá, tá buscando muito alguém pra fazer... A parte do lar, né? E eu tô, tô buscando alguém para me bancar, para fazer só a parte do lar. Eu não me importo. Se alguém me bancar, eu não me importo de lavar, cozinhar e passar aspirador em casa. Eu nunca mais trabalho, não tem problema. Contanto que eu consiga me dedicar, sei lá, às artes, às minhas leituras, bordar, fazer umas miçangas, nunca mais trabalhar na vida, não me importo. Nessa altura da minha vida, eu nem cheguei nos 30 anos, mas eu, eu onde eu acordei. E eu falei assim, pra eu me... Eu, eu escorreu uma lágrima, primeiro, <risos> do meu rosto, né, do meu olho. E aí eu pensei, pra eu me aposentar, se um dia eu me aposentar, eu ainda tenho que trabalhar mais do que eu já vivi na minha vida, porque eu tenho 28 anos. Eu tenho que trabalhar pelo menos mais 30 e poucos, 35 anos, pra me aposentar. Então eu já desisti, entendeu? Acho que é isso, né? <risos> Acho que é isso. Você prefere ser explorada pelo chefe É, eu prefiro ser, ser explorada pelo chefe eu tenho a
0: impressão de que eu tô sendo mais útil
1: <risos> Talvez o capitalismo me irrite mais que o patriarcado E você talvez o patriarcado Pode te Pode ser, porque mais também, ao mesmo tempo
0: que Eu poderia estar lá, né, botando fogo na rua Nas obras, resolvendo as coisas Seria tão prazeroso ver um cara Limpando o chão da minha casa, na boa assim.
1: <risos> eu amo Aí ah, eu preciso fazer um disclaimer que tudo isso é uma grande inspiração, um grande delírio coletivo, né? Porque depois vai surgir alguém falando, ai, pequena, falei, o que quer? Ter ah, casa, que Me essa, deixa, né? me deixa fazer o que eu quiser. Aqui, que quer viver nos anos 50, igual as mulheres dos anos 50.
0: Eu acho que temos, né?
1: Estamos fazendo, estamos fazendo o primeiro teste é,
0: remoto, porque. Minha amiga Ana, por acaso, caso as pessoas não saibam, ela se mudou, né? Para um bairro, bairro burguês safado. safado, exatamente. Então agora a gente não é mais tão vizinhas e, e as dificuldades de mobilidade continuam né pegando nós, mas vamos tentando, né? Quando a gente conseguir se encontrar com cuidados, a gente faz, quando não, faremos
1: a distância. <risos> <risos> temos, então é isso, temos então obrigada gente, voltamos deixa os feedbacks, a gente vai voltar com o Instagram conversa com a gente lá também siga nas redes sociais caindoaficha.pod é isso galera, galera. valeu